0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos e todas! Meu nome é Jean Gustavo Oliveira de Moraes. Vou apresentar aqui para vocês a minha pesquisa de mestrado defendida no IEB, em novembro de 2019, intitulada é, Geopolítica e História Econômica das Relações Brasil-Moçambique a longa duração e a inflexão no governo Lula, com orientação do professor Alexandre de Freitas Barbosa. A trajetória aí no mestrado foi iniciada em 2016, mas é possível dizer que a pesquisa é, como um todo foi iniciada lá atrás em 2010, quando eu tive a oportunidade como estudante de graduação de fazer intercâmbio na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Durante o ano que ela pude viver, né, como estudante e como um estrangeiro ali que ficou residente é, na cidade de Maputo por um ano, é, conforme o tempo foi passando, eu fui realmente ficando muito impressionado com a dimensão da presença brasileira em Moçambique. É, realmente eu não, não tinha ideia né, do, do peso que o Brasil tem, não só em Moçambique, mas de certa forma, em, em todos os países lusófonos. E naquele período, né, que ainda marcava ali o final do governo Lula, é, era um momento em que parecia, olha né, olhos vícios né, para a gente que estava lá, que realmente era um momento diferente. E ao final da minha estadia, eu ainda tive a oportunidade de assistir a aula magna de um projeto de cooperação internacional do Brasil lá em Moçambique. E essa aula magna foi apresentada pelo próprio presidente Lula. E ali realmente foi uma, uma chave, né? um, um momento de abertura ali de algumas percepções de que placas tectônicas aí na geopolítica mundial realmente estavam em movimento. Ao retornar ao Brasil, foi fundado na FFLH o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, vinculado ao Departamento de História, onde eu pude trabalhar primeiro como monitor, depois como pesquisador de iniciação científica, também com o professor Alexandre, em uma pesquisa que acabou e depois, posteriormente, se desdobrando, na presente pesquisa de mestrado, né, que também foi fruto de pesquisas anteriores no meu TCC em Relações Internacionais na PUC, e também é, no meu TCC na Especialização História da África e do negro no Brasil, na Universidade Cândido Mendes. E o próprio fato dessas portas terem se aberto é, justamente naquele período, com o tempo também pude perceber que né, também era fruto de um momento de uma grande inflexão nas relações Brasil-África e também nas relações Brasil-Moçambique. Tanto é que, de lá para cá, o número de pesquisas com essa temática realmente aumentou muito, tanto em quantidade como em qualidade. O início de relações mais consistentes entre os espaços hoje chamados de Brasil-Moçambique acaba se dando com o tráfico negreiro, né? com o tráfico de seres humanos escravizados de maneira mais consistente e, justamente, na primeira metade do século XIX. Só para se ter uma ideia, né? no período anterior a isso, nos séculos anteriores houve algum comércio também entre Brasil e Moçambique, né? no tráfico negreiro. Contudo, durante todo o século XVIII, estima-se, do total de escravizados que chegaram no Brasil, 2% teriam vindo é, do espaço hoje denominado Moçambique. Enquanto aí, que na primeira metade do século XIX, esse número sobe aí para 20%. Um outro objetivo da pesquisa foi, a partir do estudo das relações Brasil-Moçambique, procurar compreender é, alguns dos limites é, existentes e contradições né, que se dão é, a partir das relações entre um, um país semiperiférico e um periférico. Né? Lembrando também que o principal escopo teórico utilizado na pesquisa a partir das ideias aí relacionadas a, ao conceito de economia mundo capitalista e de sistema mundo, né? partindo é, de autores como Fernando Brodel, Immanuel Wallerstein, é, Giovanni Arrighi. É, a partir desses, é, esse escopo teórico maior né, foi sendo agregado aí com outros autores de bastante relevo também, como Celso Furtado, como Milton Santos, Caio Prado Júnior, entre outros incluindo uma grande quantidade de autores africanos e moçambicanos. E ainda no período colonial, já conseguimos perceber que, mesmo naquela época o Brasil sendo um espaço bastante subordinado aos constrangimentos do sistema mundo, justamente por conta de ser uma colônia, porém já é possível enxergar uma série de contradições e dilemas relacionados à desigualdade nas posições aí da colônia brasileira, né? um importante espaço é, dentro do mundo colonial, é, e na África Oriental Portuguesa, né, hoje denominada Moçambique, que servia principalmente como um espaço fornecedor de seres humanos escravizados. A Rota Moçambique-Brasil de Tráfico Negreiro acabou se estabelecendo de uma maneira mais consistente em um momento tardio né, em relação a alguns outros espaços do continente africano e também teve uma duração menor né, nesse esse momento de tráfico mais consistente e também numa quantidade também menor do que em alguns outros espaços, né, nominadamente os atuais Angola, República Democrática do Congo é, e alguns espaços ali ao redor do Golfo da Guiné, né, como a atual Nigéria, o atual Benin, entre outros países um fator importante que acaba condicionando essa situação é geográfico, né? uma vez que o atual Moçambique fica na África Oriental, né? faz parte ali do mundo índico, né? enquanto que é, os outros espaços aqui que eu citei é, fazem parte do mundo atlântico. Né? Então, acabava sendo muito mais viável é, esse comércio né? através do, do Atlântico. Contudo, conforme o abolicionismo vai tomando corpo ao longo do século XIX, Portugal e Inglaterra acabavam assinando acordos bilaterais, muitas vezes por baixo dos panos, para que alguns espaços específicos, né, a partir deles, Portugal ainda pudesse desenvolver esse comércio. Inclusive com é, determinações muito precisas em relação abaixo de quais paralelos né, no mapa... Portugal poderia continuar fazendo esse comércio. E um acordo, a partir dos paralelos ali denominados, acaba ficando bastante explícito, né, que em, dentre os espaços que Portugal já ocupava, acabou é, restando, né, no continente africano, a África Oriental Portuguesa, né, a partir de um determinado momento. E isso vai ser um forte condicionante do aumento desse fluxo. Contudo, né, os moçambiques ou Moçambiques que aqui chegavam, né, uma das autoras que aborda essa questão é a moçambicana Benigna Zimba, né? Eu tive a oportunidade de ser aluno dela lá na UEM, em Moçambique. Né? Ela faz um recorte de gênero muito importante nessa análise, né? E é, traz números muito importantes, né? Então, é, chegavam em torno de quatro homens para cada mulher de Moçambique aqui no Brasil. Chegaram é, em um, um lugar em que já existiam colônias já mais bem estabelecidas, sobretudo de Angolas e de Congos. Os casamentos entre moçambicanos eram raros. Então, é, de certa forma, a, a cultura né, de, desses povos, né, das diversas etnias que acabaram chegando de Moçambique aqui, foram, de certa forma, se pulverizando no meio de outras, é, outros grupos, outros povos que já estavam aqui já mais bem estabelecidos, ainda que também... É, dentro de um processo ali de também muita mistura e de muito apagamento é, da história desses povos mesmo, né, dos Angolas, dos Congos e, e de outros povos originários de territórios ao redor do Golfo da Guiné. 1885 fica marcado pelo acontecimento do Congresso de Berlim e a oficialização da partilha do continente africano entre as potências europeias, que não desejavam a presença do Brasil, né, que é justamente o país com a maior fronteira além mar em relação ao continente africano. Com a abolição em 1888 e a proclamação da República em 1889, né, o positivismo dominante à época, é baseado aí em grande parte né, em um, um racismo científico, né, em um evolucionismo de uma maneira muito distorcida é, aplicado ali a, a análise das relações entre os diferentes povos humanos, acabou fazendo com que o Brasil é, procurasse ativamente cortar os seus laços com o continente africano, né? sob a crença de que o Brasil só alcançaria aí, de fato a ordem e o progresso a partir da supressão das suas raízes negras e também indígenas, enfim, e com um grande destaque para sua origem então, europeia e branca, né, em um processo de embranquecimento é, da nossa população. Ou, ao menos, essa era a tentativa. Como consequência disso, o Brasil proíbe a imigração de novos africanos depois da abolição, né, se afasta propositalmente né, da, de toda a sua fronteira além-oceânica com o continente africano sob forte influência e também atendendo a interesses das grandes potências, que é, queriam ver um rival aí a menos, um potencial rival a menos aí, é, nessas relações. Lembrando que, sob o pretexto aí do, da perseguição ao tráfico negreiro, a marinha inglesa acabou é, destruindo praticamente metade dos navios, inclusive mercantes brasileiros. Apenas a partir das décadas de 1950 e 1960, é que o Brasil vai gradualmente aí se reaproximar do continente africano, já no contexto de pós-segunda guerra mundial, né, e a gradual desocupação dos territórios coloniais nos continentes africano e asiático. Com a implementação da PEI, né, a política externa independente, a partir é, da atuação, sobretudo dos chanceleres Afonso Arinos e Santiago Dantas, nos governos do Johnny Quadros e do João Goulart em um momento em que o Brasil, né, dentro do seu projeto de desenvolvimento vigente à época, procurava diversificar suas parcerias, né, procurava atuar de uma maneira um pouco mais autônoma dentro do sistema internacional, né, procurando aumentar a sua margem de manobra em um mundo, em um contexto de guerra fria. Contexto dentro do qual acaba se dando também um golpe militar aqui no Brasil, em um momento em que Moçambique ainda era um espaço colonial dentro de uma sangrenta é, guerra de independência, ainda em meio ao Estado Novo Português, né, com Salazar e depois com Marcelo Caetano. Nesse momento o Brasil era um dos signatários da declaração em relação à autodeterminação dos povos, porém agia de uma maneira bastante dúbia né, e ambígua é, em relação aos territórios que ainda eram é, colônias, sobretudo aqueles que eram colônias de Portugal uma vez que também era signatário de um tratado de amizade, a partir do qual o Brasil acabava encontrando um grande constrangimento né, em, de fato, se aproximar ou minimamente é, apoiar as lutas pela independência dos territórios coloniais portugueses. Ainda que o ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano cite né, o envio, aí de, por exemplo, de livros né, para os é, movimentos anticoloniais moçambicanos, durante o, o governo do João Goulart. Inclusive existia um escritório da Frelimo, na né, Frente de Libertação de Moçambique, no Rio de Janeiro. E outro constrangimento, a real aproximação do Brasil com os países já independentes do continente africano, e sobretudo os que ainda eram colônias, era o não boicote do Brasil às suas relações com a África do Sul que não só vivia sob o regime do Apartheid, mas também ocupava a Namíbia. Quando o Moçambique se torna independente em 1975, é, também no contexto da Revolução dos Cravos em Portugal, é, o Brasil, nesse momento em que outros espaços coloniais portugueses também alcançavam sua independência, né, o Brasil foi se aproximar desses novos países, inclusive encontrou sucesso, né? foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e até hoje corre os frutos disso, né? foi bem recebido também na Guiné-Bissau. Agora, em Moçambique, né? a aproximação brasileira foi vista com muita desconfiança, inclusive apenas Miguel Arraes e o Luiz Carlos Preces estavam na cerimônia de independência de Moçambique, numa clara provocação né? à, à ditadura militar brasileira, uma vez que eram dois é, exilados. essa situação começa a mudar a partir de uma viagem do chanceler Saraiva Guerreiro, do diplomata Saraiva Guerreiro, né, que acaba abrindo aí mais janelas de possibilidades aí para as relações Brasil-Moçambique, né, inclusive com a abertura de linhas de crédito do Banco do Brasil. Né, inclusive o ano de 1980 marca um grande ano comercial entre Brasil e Moçambique. Contudo, ao longo da década de 80, né, os dois espaços estão em meio a contextos bastante complicados, né, com sucessivas crises econômicas no Brasil. Moçambique imerso em uma nova guerra, dessa vez uma, uma guerra civil, a guerra de desestabilização do regime, é, patrocinada aí pelo regime da África do Sul é, e por potências ocidentais que é, não queriam de maneira alguma né, que um, um projeto socialista, marxista, leninista, né, de um país satélite da União Soviética, Desse certo ali na fronteira com a África do Sul, que era o, basicamente o espaço, é o país mais rico do continente africano naquela época. O período de cerca de 20 anos entre o fim da ditadura militar no Brasil e o início do governo Lula é, é marcado por em alguns momentos, tímidas aproximações entre Brasil e Moçambique, ainda enfrentando diversos constrangimentos, tanto dentro do sistema internacional quanto nos contextos internos dos dois países. A guerra de desestabilização em Moçambique se alongou até o ano de 1992, em um contexto já pós Guerra Fria, em que o país já há alguns anos já não, não mais estava sob regime socialista, e a partir do fim da estabilização também, com diversas diferenças, entre elas é, o fim do monopartidarismo né, com a ocorrência de eleições. A partir daí, Moçambique também procura diversificar suas parcerias né, com o objetivo aí de atender ao projeto de desenvolvimento vigente em um contexto já de predomínio do neoliberalismo. E ainda se encontrando, inclusive até hoje, é, entre os denominados países mais atrasados do mundo, né, os PMAs. Já o Brasil passa por sucessivas crises, ainda que alguns momentos marquem aí é, acontecimentos importantes é, para o desdobramento dessas relações. Por exemplo, com a fundação da CPLP durante o governo Sarney. Né, que A ideia né, da, da CPLP, né, o germe né, da CPLP, acaba surgindo no governo Sarney. Depois o Collor é o primeiro presidente brasileiro a visitar Moçambique. E, sobretudo, o segundo mandato do Fernando Henrique com o Celso Laffer, né? você já começa a ver um, um discurso de relações Sul-Sul e também de relações Brasil-África um pouco mais presente na política externa brasileira, ainda que com aproximações tímidas, mas que vão permitir aí a, a construção de um contexto a partir do qual vai se dar a inflexão nas relações Brasil-Moçambique no governo Lula. Dentro de um contexto também de um ciclo econômico favorável, a pesquisa analisou o período do governo Lula né, e as relações Brasil-Moçambique é, a partir de três dimensões as, dimensões, as dimensões política, econômica e cooperativa, procurando entender é, as relações entre elas né, e que também foram subdivididas em algumas esferas de análise. Em um período marcado pelo aumento da presença de empresas brasileiras em Moçambique, né, o aumento da cooperação internacional, e o aumento da influência política do Brasil é, dentro do contexto é, dos países periféricos e semiperiféricos, inclusive nos grandes fóruns decisórios mundiais, contando em muitos momentos com o, o apoio do, dos votos é, dos países africanos e também de Moçambique. É possível, sem dúvida, apontar diversas contradições né, é, nesse contexto de aproximação entre um país semiperiférico e um país periférico, né? sob um discurso à época muito forte de relações sul-sul, de quebra de paradigmas, né? em relações é, sustentadas em bases de solidariedade. E apesar de certos avanços, inclusive de projetos bastante também importantes, também houve um grande aumento da presença do capital brasileiro, né? é, sobretudo das grandes empreiteiras e da Vale. Inclusive, não houve um grande aumento no comércio é, do Brasil com o Moçambique durante o governo Lula, né, ao contrário do que houve do comércio com o Brasil com o mundo de uma maneira geral e também com o continente africano. Contudo, a partir de 2016 e 2017, com a finalização da construção da Ferrovia da Vale, que explora carvão mineral é, na jazida de Moatize, em Moçambique, uma das maiores do mundo, o aumento da importação de carvão para o Brasil aumentou bastante. Com o objetivo de abastecer a indústria brasileira, uma vez que o carvão brasileiro não tem tanta qualidade. A pesquisa analisou quatro estudos de caso, né? uma da, um deles foi a Vale, também o Pro que foi um projeto né, que acabou de ter o seu fim anunciado, inclusive, que procurava transformar é, um espaço onde vive um sexto da população moçambicana em um, um corredor de agronegócio no né, um corredor de Nacala. Lembrando que, como um resquício ainda do período socialista, é, a terra em Moçambique ela é do Estado. Então, isso traria grandes modificações, aí inclusive legais, em Moçambique. Outro projeto analisado foi o Programa de Aquisição de Alimentos de Moçambique, né, inspirado no Programa de Aquisição de Alimentos Brasileiro. Né, um, um projeto ali que tinha bastante potencial, porém, não passou da fase de projeto de piloto e também não existe mais. E outro estudo de caso foi a fábrica da Fiocruz né, em Moçambique, que a Fiocruz é, acabou fomentando né, a sua construção né com o objetivo de fabricar é, medicamentos antirretrovirais para o combate do HIV AIDS. É, contudo, hoje a fábrica é, produz é, alguns analgésicos. Depois do fim do governo Lula, basicamente o que permaneceu de mais consistente né, em relação a presença brasileira, né, o aumento da presença brasileira durante aquele período, o que permaneceu de maneira mais consistente foi principalmente o comércio de carvão né, a partir da, do negócio da Vale em Moçambique, enquanto que a maior parte esmagadora dos projetos de cooperação foram minguando em um período já no governo Dilma e também depois do governo Temer e agora no governo Bolsonaro de uma enorme baixa aí das relações Brasil-África e também Brasil-Moçambique. A partir da contribuição de Boaventura de Sousa Santos, a gente consegue perceber que uma empresa como a Vale, é, ela acaba atuando em um país como Moçambique de uma maneira idêntica a uma empresa oriunda de um país aí do, do norte geográfico. Né? Ou seja, é como se uma empresa como a Vale, mesmo sediada no Brasil, é como se aqui dentro ela representasse um norte metafórico né? e dentro de Moçambique mais ainda. Em seguida, a conceituação de Arrighi, né? a Vale no Brasil acaba ali, concentrando né? as operações cerebrais, né? é o, é o locus das operações cerebrais né? e o locus da acumulação, enquanto que Moçambique acaba sendo o locus da exploração né? e das atividades é, dos, dos músculos e nervos. Bom, com isso a gente finaliza é, esse podcast. É, a pesquisa está disponível do Banco de Teses da USP. E também estou é, disponível para quem tenha mais interesse aí em saber mais sobre a pesquisa. É, espero que tenham gostado e um abraço a todos e todas. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.